0: 1 2 3
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Sur Radio Parleur. On
0: m'a dit qu'à midi, si les
1: La troisième manifestation qu'on organisait pour, pour Rémi, ce jour-là, c'est aussi une coïncidence, mais c'est le jour de création de l'Assemblée des blessés. Je m'appelle Yann B, enfin, c'est le nom que je donne, et euh, je suis membre d'un collectif qui s'appelle armes les qui existe depuis 2012, et aussi d'un réseau plus large qui s'appelle l'Assemblée des blessés, qui réunit des personnes mutilées par la, par la police, par des armes de police.
2: Non, nous sommes au tribunal correctionnel de Paris pour assister à un procès, celui d'un policier que vous accusez de vous avoir frappé lors d'une manifestation en novembre 2014, qui était une manifestation en hommage à Rémi Fraisse, qui était un opposant au barrage de Sivens. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter ce qui s'est passé ce jour-là en marge de cette manifestation
1: Donc On était réunis avec un certain nombre de blessés de toute la France pour constituer l'Assemblée des blessés on décide d'aller de rejoindre en cours de route, euh, la manifestation pour Rémi Fraisse qui, était, qui allait de République à Gambetta. Et donc c'est à peu près 20 minutes avant la fin de la manifestation à hauteur de la rue Saint-Hubert euh, que euh, moi je me trouve à ce moment-là en, en queue de cortège, donc je suis vraiment à la fin, je suis en train de prendre des photos un peu d'ambiance euh, qui ne servent pas à grand-chose, je, je prends juste des photos... Euh, et à cet endroit-là, au croisement de l'avenue de la République et de la rue Saint-Hubert, il y a des compagnies d'intervention qui se déploient donc en uniforme. Et au même endroit, il y a des agents civils qui, à un moment donné, euh, me décident de, de venir vers moi. Ils font ce qu'ils appellent une triangulation. Enfin, C'est ce en tout cas le terme qui est utilisé dans le dossier, c'est-à-dire qu'en gros, on m'encercle. Et à ce moment-là, je me fais coincer devant une barrière de sécurité par euh, un, puis deux, puis trois policiers qui en fait euh, sont tout de suite agressifs. Le premier, il me dit euh, euh, contrôle d'identité et moi j'ai juste eu le temps de dire euh, pour quel motif qu'un deuxième policier qui se trouve à ma droite me met un coup d'épaule. Je me sens agressé et du coup je fais trois pas sur le côté et en même temps que je fais ces trois pas, je me suis saisi par le poignet. On me jette par terre. Et là, c'est euh, six personnes qui me tabassent. En fait, moi, je suis face contre terre, au pied des compagnies d'intervention, donc au milieu d'un certain nombre de jambes. Je me prends, en fait, des coups de pied et euh, des coups. On essaye euh, à un moment donné, on me traîne un peu, on essaie de, de me relever. Et là, il y en a un d'eux que je, je vois euh, très, très bien euh, à l'époque, qui euh, me prend euh, l'arrière de la tête avec sa main et me tape la tête, euh, le front sur le sol. Et euh, donc voilà, une, une agression a priori, euh, pas d'une particulière violence, mais en tout cas, euh, voilà, qui est, qui, qui est incompréhensible, euh, totalement incompréhensible.
2: Pourquoi pas d'une particulière violence Parce que se faire taper la tête contre le sol, c'est quand même assez violent pour la plupart des gens.
1: Bah, c'est un peu l'enjeu de ce procès-là aussi, c'est de, voilà, de dire que la violence, elle commence à partir du moment même où on est roué de coups. Euh, quels que soient les motifs, que voilà, c'est des policiers en civil qui ne sont pas identifiés comme des policiers. Et, euh, et voilà, je suis, enfin, bref, je suis roué de coups. Euh, on me relève vite fait derrière un camion, euh, on fouille mes affaires et on me fait un contrôle d'identité totalement illégal. C'est-à-dire qu'on me braque une caméra sur le visage et on me demande de, de donner une identité. Et moi, je me retrouve un peu perturbé à ce moment-là, mais euh, voilà, je, je me dis, voilà, bon, bah, je suis le, comme beaucoup de manifestants, je fais l'objet de, de violences policières.
2: À l'époque, l'Assemblée des blessés n'était pas encore créée. Pourquoi vous avez été, à votre avis, hein, pourquoi vous avez été pris pour cible comme ça
1: Je ne sais pas quelles ont été les raisons euh, à ce moment-là. J'essaye de ne pas être complotiste, j'essaye de ne pas être paranoïaque et de me dire c'est un hasard. Mais, et c'est vrai que j'étais déjà très actif euh, sur les questions de violence policière à cette époque-là. Euh, J'ai subi un certain nombre de choses a posteriori depuis, euh, qui sont gravissimes. Et euh, qui ont en fait euh, considérablement euh, pourri ma vie en fait, qui pourrit continue aujourd'hui de pourrir ma vie. Au printemps 2016, j'ai euh, j'ai été interdit de manifestation à cinq reprises. Ouais, L'été 2016, je suis interpellé euh, à Nantes dans le cadre d'une action assez symbolique, c'est-à-dire c'est perturber le discours d'ouverture. Euh, euh, du festival de l'Erdre. Je suis arrêté et placé en rétention judiciaire sur le fondement de mon fichier, du fichier des personnes recherchées.
2: Ça, ça s'arrête jamais en fait
1: Ça s'arrête jamais. Et euh, là récemment encore, j'ai été arrêté à la sortie du train sur un motif de port d'armes. Il s'est avéré que c'était pas vrai. Enfin, c'était pas vrai, que, pas, que ça justifiait absolument pas euh, l'espèce d'escalade euh, sécuritaire euh, qu'il y a eu en l'espace de 24 heures. Alors évidemment, on peut évidemment détacher toutes ces affaires les unes des autres, on peut considérer que c'est des concours de circonstances, mais en fait le fait est que euh, l'un de mes agresseurs en 2014, je l'ai revu à plusieurs reprises, et notamment à mes procès.
2: Donc en fait, vous estimez que c'est votre travail contre les violences policières euh, qui engendre un tel acharnement euh, juridique euh, contre vous
1: moi j'ai mes certitudes qui vont dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire que voilà, je suis quand même assez radical dans ma, dans ma contestation de l'institution policière depuis suffisamment d'années, j'ai une fiche gros, grosse, comme, euh, voilà, très grosse, grosse comme un livre, c'est les policiers eux-mêmes qui le disent, et ça justifie toutes sortes de tracasseries sans aucun fondement judiciaire, c'est-à-dire sans aucune accusation de délit, enfin ils n'ont rien, ils n'ont jamais rien en fait, et, mais ils me tracassent, ils m'emmerdent, ils me mettent en garde à vue, je suis quand même à ma 15e garde à vue, c'est quand même très, très, très désagréable. Et c'est euh, un impact psychologique sur ma vie, etc. Parce que je ne sais jamais, enfin maintenant aujourd'hui j'ai peur de moindre contrôle de police parce qu'un contrôle d'identité m'amène au commissariat maintenant.
2: Moi je voulais savoir si euh, vous faisiez un parallèle avec le travail de David Dufresne. Mmh. Il n'a pas ce genre de soucis peut-être parce qu'il est plus médiatique. Et est-ce que euh, le fait qu'il soit plus médiatique, ça le protège un petit peu d'un certain acharnement judiciaire
1: je, je saurais pas dire, mais moi je me souviens que David Dufresne, il avait effecti effectivement, il fait un travail de recensement qui pointe de manière très claire les violences policières, mais ça reste un travail d'investigation, d'enquête, tandis que il le dit lui-même, il n'est pas militant à proprement parler. Et euh, ce qui peut distinguer de quelqu'un comme moi qui suis actif dans les manifestations en tant que militant et qui dénonce en fait l'institution policière avec un discours aussi beaucoup plus radical que le sien et beaucoup moins attaché euh, à la République. Je critique et je dénonce euh, la, les institutions, je remets en cause le rôle social de la police et je pense pas qu'il puisse y avoir une bonne police. Enfin voilà, je suis vraiment dans un discours qui me place euh, de manière beaucoup plus radicale que lui euh, dans les personnes qui posent problème au sens, euh, oui, je constitue un trouble potentiel à l'ordre public euh, ma vie, en fait, constitue un trouble pour, à l'ordre public.
3: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Muriel Rehef, avocate au Barreau de Lille.
2: Et donc là, vous êtes l'avocate de Yann B, qui était en procès aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer pourquoi
3: Alors, ce sont des faits qui sont très vieux, qui datent d'une des premières manifestations en hommage à Rémi Fraisse, novembre 2014. Et en marge d'une de ces manifestations, il a été passé à tabac par un certain nombre d'agents. Il n'y en a qu'un seul contre lesquels les poursuites ont été exercées. Et, euh, et on jugeait ça aujourd'hui. Alors,
2: euh, le policier accusé, s'est hein, longuement et platement excusé. Qu'est-ce que
3: vous avez pensé euh, de, de l'audience La défense du policier était une défense très classique. Euh, voilà, euh, on est tout le temps pris à partie, on est ceci, c'est un métier compliqué, on peut avoir de la panique, on est humain, on peut nous pardonner...
2: Et c'est difficile aujourd'hui justement de travailler sur les violences policières en, en tant qu'avocate on, on a le sentiment
3: euh, euh, d'impunité peut-être C'est euh, qu'au bah, pénal c'est qu long. C'est que là, 2014, il y a eu. Pourquoi on l'enquête L'IGPN a fait son travail. Il y a eu euh, tellement de, de freins, de barrages et, et c'est pas le seul de mes dossiers de violences policières au pénal qui, qui aboutit mais euh, 5-6 ans après. C'est donc pour décourager les gens, j'imagine bah oui, c'est un parcours du combattant. Et puis ça nécessite de prendre un avocat, ça nécessite plein de choses. Alors qu'au départ, Yann a commencé les procédures seul. Il était obligé après de venir voir un avocat pour déposer plainte à la constitution de partie civile. Donc c'est des bâtons dans les roues pour
2: dire, bon ben bah voilà, quand vous êtes victime de violences policières, ça sert un peu à rien de toute façon d'aller jusqu'au bout de la procédure, parce que soit c'est long et in fine pour avoir des peines qui ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux selon
3: vous oui, c'est un constat qu'on peut tirer euh, en regardant un certain nombre de procédures ensemble. Après, les raisons euh, pour lesquelles ça, ça existe, sont euh, très subtiles et tiennent euh, à l'architecture euh, judiciaire ou policière. Mais en tout cas, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple de dire ah, « ils ne veulent pas que ça aboutisse », etc. Il y a forcément des gens qui le veulent.
2: Qu'est-ce que vous attendez du, du résultat du procès qui sera donné le 9 mai prochain
3: que ce soit une décision de plus qui disent non, il n'y a pas forcément que des coups de panique ou des brebis galeuses ou des choses comme ça dans, dans la police. Il y a aussi un système qui fait qu'à un moment, on se croit autorisé à frapper. Et ça, ça ne doit plus exister. Et j'attends de cette décision qu'elle qu qu se mette à la suite des autres décisions qui reconnaissent que non, on n'a pas le droit de frapper. On n'a pas le droit de frapper. Quand on fait du maintien de l'ordre, on doit être irréprochable.
2: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, je m'appelle Laurent Théron. Et vous
2: faites donc partie de l'Assemblée des blessés Tout à fait. Pour quelles raisons avez-vous intégré le collectif
0: ah Bien Parce que je suis blessé, je suis mutilé, j'ai un œil en moins à cause d'une grenade de désencerclement lancée par un CRS responsable. le 15 septembre 2016 pendant la loi travail.
2: Qu'est-ce que vous pensez du procès de Yann aujourd'hui qui s'estime victime d'un acharnement de la part des policiers à cause de son combat contre les violences policières
0: c'est malheureusement une réalité, c'est-à-dire que quand vous, êtes, quand vous militez contre euh, la police, c'est-à-dire contre les violences qu'exerce la police, vous êtes une cible de plus qu'il faut, euh, bah, qu faut, euh, qu faut opprimer, c'est-à-dire qu'il faut, euh, bah, faut le calmer quoi, parce que euh, les policiers au tribunal, euh, bah, ils n'aiment pas ça. Dès que vous mettez des policiers en difficulté, il faut être euh, prêt à... Euh, comme Yann à se faire euh, passer à tabac, hein, ça va jusque là quand même. Et puis euh, sans cesse, euh, des contrôles qui vous envoient en garde à vue, sans, sans aucun motif. Enfin, il voilà.
2: faut être vraiment courageux quoi.
0: Il faut être courageux. Il faut être courageux. Quand on est en militance contre la police, il faut savoir que euh, c'est un combat euh, presque perdant, mais en plus vous allez être mis sous pression euh, en permanence.
1: parleur, le son de toutes les luttes.